1: Kukku Õun.
2: Head kukku kuulajad, kukku mina saate juht Mark Strendberg ja oleme täna stuudios koos postimehe teadustoimetuse ajakirjanike Marlis Kolgi, Sten Koolman ja Kaido Einamaga. Mida me arutada võtame on see, et kõigile meile on silma torkanud mitte ainult möödunud nädalal, vaid möödunud aastatel juba see, millisel pisitasalisel moel tehisintellekti teema aina rohkem ja rohkem maailmas laineid lööb ja enamgi veel. Üks uudis, mis möödunud nädalal meie nii jõudis, oli ju see, et arvutati välja, millal siis saabub see palju oodatud ja kaardetud ja, kes teab veel mida, singulaarsuse hetk. Ja see arvutati välja üsna omapärasel moel. Kaido, mis moodis välja nägi? No,
0: kõigepealt singulaarsus siis on see hetk, kui masinad peaksid oma tarkuse poolest inimkonda ületama ja... Selle arvutas välja üks Itaalia tõlkefirma juht, kes on ütlesiga arvuti teadlane ja pakkus välja sellise mõõdiku nagu tõlke paranemise kiirus. Ja siis tekis selline lineaarne graafik, mis osutas tulevikus aastas 2030.
2: Kas kuupäev ja kellaaeg oli ka sealt võimalik välja tuletada või mitte?
0: No kes tea, võib võibolla oleks võimalik ka, kui arvutustega väga täpseks minna, aga... No, muidugi tegelikus elus kindlasti on see ebamäärasus väga
2: suur. Aga no, asjaolu on ju selline tõlket tõepoolest, et kui me mäletame tõlgete kvaliteeti, mida pakkus Google, no ma tea, 10 või 15 aastat tagasi, kui see olemas oli, siis see oli number. Tõlgid ühte pidi, tõlgid tagasi ja see oli nagu omaette anekdoot või pärast komöödi. Täna seda enam ei ole.
0: Jah, täna räägib Tehisintele ka kõik võimalikel muudel teemadel üsna no, vabalt. Kuigi, noh, seda võib praegu ikkagi pidada ka, ütleme, tehisintellekti uuteks trikkideks, et ta oskab nüüd trikke niivõrd hästi teha, et, et meile tundub, et ta juba nagu mõtlebki ise midagi välja.
2: Parlisse, ennem saate algust, kui me lobisesime maast ja ilmast. Muuhulgas esitasid teisintelektile küsimuse selle kohta, et kas teisintelekt võiks mingil hetkel üle võtta. No, mis ju inimesi ehk kõige rohkem hirmutab, äh, ja asuda näiteks diktaatori positsioonile? Mida teisintelekt vastas sulle?
1: Ja teisintelekt Chat GPT vastas mulle väga endale omaselt, ümmarguselt. Ja, ja väga viisakalt, et on ebatõenäoline, et tehisintellekt lähitulevikus võtaks ähm, diktaatorite koha üle.
2: Ehk ta peab natuke õppima.
1: <laughs> ja seda ta siin ei ütle, aga, aga siin on pigem juttu sellest, et, et tegelikult võib mulle siin on filosoofiline küsimus, et, et kui tehisintellekti on teinud inimesed ja seda kontrollivad inimesed ja sellega suhtlevad inimesed, et siis kas me saame öelda, et... Et selle taga kuidagi ei ole inimene. Ja, ja vist on siin ka probleem tegelikult sellega, nagu me samuti enne arutasime, et diktaatorid kipuvad hoidma infot enda kohta saladuses, ehk siis tõesti raske on õppida diktaatoriks.
2: Kas diktaator võib osutada olema selles situatsioonis, et ta on võimeline tehisintelekti ehk manipuleerima ja mitte tehisintelekti ei inimkonda üle, vaid erinevad diktaatorid, kellel on õnnestunud varjata oma tegeliku olemust, võtavad üle teisintelekti ja kasutavad seda nii nagu muudki inimesed paremaks teiste inimeste juhtimiseks ja kontrollimiseks.
1: Ma arvan, et see on tunduvalt lihtsam ülesene kui vastupidi, et, et on ju võimalik vastavad infot teisintelektile sisse sööta ja, ja teda välja koolitada siis enda eelistustele vastavalt.
2: Sten, sinu põhiline fookus on postimehes tegeleda e-sporti e mängude ja muu sellise asjaga. Ma saan aru, et kui inimene mängib arvuti vastu, siis arvuti loomupoolest ju teab, milline see mäng on ja võib võibolla oskab ette aimata mitte nüüd tehisintellekti pealt vaid algoritmi tundmise pealt. Kas ka sellised juhtumeid on, kus inimene ja masin mõlemad mängu ja poolt loodud mängu kalla laskeldavad ja võitavad üksteise vastu ja siis me saame kaaluda, kumb on osavam mängureegleid aimama ja ette aimama.
3: See oli väga võik küsimus, aga ma arvan, et nagu mitte väga. Siin jah, üks üks selline eksperiment oli, kus pandi tehis intelligents mängima mänge ja, ja seal natukene inimestele vastupanu osutama Aga videomängudes, et on nagu jõudnud ei ole videomängudes, on ikka veel need klassikalised algoritmid, mis muidugi on aastatega arenenud, et kui algselt võibolla tulistamismängus oli selline situatsioon, et Teisintelligents oskab kuskile seena taha korraks peitu minna ja siis sealt pea välja pista. Siis tänapäeval on juba süsteemid nii kaugel, et analüüsitakse mängi ja taktikat ja siis tehakse neid enda poolseid strateegid vastavalt sellel, et hiilitakse selja taha ja tehakse väiksid selliseid pette liigutasi ja nii edasi.
2: Kaido, öö... Kui laialt nagu sinu vaatamist mööda täna sellel hetkel tehisintelekt kõikides elusväärdes on läinud teadu poolest ju ka meil riigikantselei on välja kuulutanud selle, et oodatakse teisintellekti katsetajaid ja mida kõike veel. Ameerikas, mitte ainult kohtuotsuseid, vaid ka uurimist viivad läbi erinevat tehisintelektselt süsteemid, mida siis kohtutöhel või teisel moel aksepteerivad. Kui suur risk see on, et inimese kõrvale tuleb otsustamismasin, mille loomust me ei tea, aga mida me peame ühel või teisel moel usaldama või kohustab seadus meid sellist asja usaldama?
0: No teadlased ütlevad veel, et tehisintellekti ei ole põhjust karta, et see ikkagi on no, praegu inimese enda kontrolli all ja inimese enda välja töötatud aga mida tasub karta on tehisintellekti liikset usaldamist, et, tehisintellekt võib siiski no, paljudes tähtsates küsimustes vigu teha, kas või näiteks see sama USA kohtus käiv tehisintellekti masin, et ta võib küll sosistada päris advokadile kõrva vastuseid, aga lõpliku otsuse teeb ikkagi inimene.
2: Ja keerulises situatsioonis võib see olla nii, nagu me teame, aga Ameerika kohtupidamine on selline tohutustressirohke asi, et seal iga sõna, iga koma, iga hääletoon toon mõjutab kuna otsuse peab tegema ju kes ähm
0: et teis on tõesti juba võib-olla väga paljudes valdkondades kasutusel, aga, aga no, otsustamisel siiski praegu veel nagu eriti tehisintellekti
2: kasutada. No sa läsid, inimese vahene. Salasit postmehe lugejatele ka tehisintellektel lugusid kirjutada, kuidas need tundusid sulle endel.
0: No need olid suksed... Ilused ümmargused lood, et võibolla mingisugusteks reklaamtekstideks võivad isegi sobida, kui tehisintellektile väga täpselt ette anda, et millest, millist toodet ja kuidas tekst peab kiitma. siis Ma arvan, et sellega saaks tehisintellekt päris hästi hakkama.
2: Mõne aasta eest oli IBMi üks väitlus robot tehisintellektne avalikuse ees diskuteerimas, just nagu no, keeruliselt teemal, nagu koolide avalikust rahast ülal, peet, ülal pidamise teemal inimesega, kes oli, no, ta väitluse maailmameister väitluskunstis või väitluspordis, kuidas seda iganes nimetada. Ja vaatajad ütlesid, et no ainuke asi, mille tõttu nad kaldusid inimese kasuks oli lihtsalt see, et kõnesüntesaatör, mis oli tehisintellekti üles, oli väga puine. Kas me võime oodata mingid hetke, kui me tegelikult suhtleme üldse vahet ei tee, kas me räägime
1: masina või inimese? See on väga keeruline küsimus. Ma arvan, et me oleme sinna ju tegelikult üsna lähedal, et, et inimesed kirjutavad igasuguseid tekste siin võibolla oleks lihtsam vastata küsimusele, et, et kas teksti on kirjutanud hea kirjutaja või tehisintellekt, et, et siis me teeme ilmselt paremini vahet, aga, aga inimesed kirjutavad väga halbu tekste, kirjutavad halvemaidki kui tehisintelekt ja samamoodi on ju otsustamisega ka, et, et tehisintelekt võib ju teha otsustamisel vigu, aga otsustamisel teevad vigu ja teevad väga koledaid vigu ka inimesed, et Et see on see mürafenomen, millest on rääkinud Daniel Kaaneman koos oma käitumisteadlastest kolleegidega, et see võid astuda kohtusaali, aga, aga see, kas siin pannakse kinni kaheks aastaks või kümneks aastaks, sõltub... Sisuliselt kohtuniku tujust, mis siis, et võrreldud kohtunikud on kõik võrdselt haritud ja targad ja vastutustundlikud inimesed. Et, et, et Mõnikord on see sama hea kui kulli ja kirja visata, ja selles olukorras pole ju suurt vahet, kas neid otsuseid teeb tehisintelekt või inimene.
2: Eegi inimene on nagu olukorras, kus mõeldes välja tehisintelekti ja mõeldes välja veel kõik võimalike asju lootuses, et see päästab meid ühel või teisel mõel juhuse tekitatud probleemidest oleme me ikka lõppkokkuvõttes sama asja ees, et juhusest ei päästa mitte keegi.
1: Jah ma olen tõesti kindel, et juhusest ei päästa mitte, mitte keegi.
2: Sest kui ette kujutada seda, et meie tulevik, no, siin on isegi üks saareriik juba maailmas öelnud seda, et kuna nad on uppumas, siis nad kolivad kogu oma saare saareelu siis virtuaalreaalsusesse või metaversumisse ja hakatakse seal tegema kõike ja sinne kantakse kõik-kõik üle. Ma saan aru, et seal metaversumis lisaks võiks siis olla ka see, et haldab ja toimetab seal nagu tehisintellekt, et kui suur on see risk, et tehisintellekt meeldib inimesele seda võrd, et ta nagu ei astugi enam, kui see pea seadmete kogus ka ei ole nii raske, ta ei astugi enam sealt välja. See on nii meeldiv.
3: No ma arvan, et see on selline väga, väga kaugi tulevik, kui võtta arvesse milliste, milliste sammudega metaversum ja virtuaalrealsus siin senimaani liikunud on ja tegelikult need sammud on noh, oodatust lõhemad ja, ja sellised küdagi pettumust valmistavad võib olla, et need peaseadmed on jätkuvalt võrdlemisi tüütud, sa saad siiski võrdlemise hästi aru, et sa viibid virtuaalreaalsuses kõik need metaversumi süsteemid on piisavalt liigendatud selles mõistes, et mitte keegi taha nagu seda enda piruka tükki teistega jagada, et iga üks teeb mingit enda metaversumit ja siis ei ole nagu sellist ühtset süsteemi kuhu kasutajad saaksidki nagu nii mugavalt ära kaduda. Alati pead ühest välja logime, teise sisse logima, ja mida igane sõel, et see on väga, väga, väga kauge tulevik ikkagi, et ma arvan, et see pigem on tõenäolisem, et metaversumid ja virtuaalrealsused lagunevad koost, kui et nad valutavad meie igapäeva elu.
2: Siin kohal teeme saatessega väikese pausi ja kuulake meid pärast vaheaega. Head kuule, et Kukku jätkub. Stuudios postimehe teadusaajakärnikud Marlis Kolk, Sten Koolman ja Kaido Einama. Mina just Marek Trenberg. Räägime virtuaal virtuaalreaalsest kombinatsioonist tehisintelektiga. Kaido Kui sa oled kogu seda tehisintellektindust nagu vaadanud ja analüüsinud, siis ma saan aru, et see hirm, mis inimestel olnud on, et, oho, et nüüd me suudame siin, masin suudab kontrollida inimese tegevust, igate pidi anda talle juhtnööre, et see on asendunud hoopis peenema värgiga. Masin on oma tehnoloogilises võimekuses nii meeldiv, nii sõnaosav. Et ta jätab nagu sellise no, suhtle mõlja koheselt, et noh või noh koheselt, mõnaaja pärast juba koheselt, et mitte ei ole see vägivald, vaid vastupidi selline meeldivus, millega meid kongsuotsu võetakse. Ja kas on üldse konks. No jah, tegelikult
0: on välja mõeldud kolm scenaariumi, mis, mis meid tabavad, kui tehisintellekt nii öelda... Või pääseb. Nii et, me peame lihtsalt praegu ennustama, et milline neist seneaariumide siis käiku läheb. Et üks senaarium on tästi see, et tehisintelekt hakkab inimese suureks sõbraks ja austab inimest kui inimese, inimene kui tema looja on ikkagi nagu puutumatu ja siis üritab inimese elu võimalikult mugavaks ja heaks teha. Aga siis on ka kaks teist et üks ütleb, et tehisintelekt, kui ta saab inimesest targemaks, et siis tal kaotab... Kaab igasugune huvi inimese vastu, ta muutub inimese suhtes täiesti ükskõikseks ja ta hakkab üldse mingid oma asju tegema. Ja kolmas scenaarium siis räägib sellest, et teis hakkab inimese vastu võitlema kui äärmiselt kahjuliku olendi vastu ja püüab inimest ära evitada. Nii et kõik kolm scenaarium
2: on praegu võimalikud võibolla. Millises ajaperspektiivis inimesed peaksid nagu, tundma sellist kõhedust? Et, no, tänasel hetkel on ju, nagu öeldud, tõlke tase on ülihia, nii nagu Itaalia tõhisintelektiga tõlkeid korraldavad inimesed seda ennustanud on. Ehk, et vahet me ei tee. Ma kujutan ette, et veel natuke tõhisintelektil viibimist inimesega koos ja ta loob suvalisi tekste. Noh, mõtleme kõik võimalik vähem või rohkem erootiliste naudingute pakkumise koha pealt on ka teis ja kõik võimalikud robotid üsna osavad Ja siis lõpuks, et, no, et millal nagu, et kas inimesel on mingisugune võimalus üldse nagu sellest, sellest meeldivuse, meeldivuse sõltuvusest lahti saada?
0: No ma arvan, et praegu tehisintellekti arendatakse kõige ikkagi selles suunas, et oleks inimesele meeldiv ja ta aitaks ära teha sellised tüütuid ja vastikuid asju, et on nagu uutmoodi nagu tööstusrevolutsioon. Kui varem aitasid masinat teha igasuseid igavaid mehaanilisi töid ära, siis nüüd hakkab eesintellekt abistama igasugust nagu vaimsete võib-olla igavamate asjade või tüütumate asjade ära tegemisel ja siis aitab muidugi ka igasuguseid meelelahutus ajaviidat täiesti uuele tasemele
2: viia ja. Marilis kui me ettevaatlikult me peaksime suhtuma näiteks sellistes et tähele mida aeg-ajalt nagu no, ka riigi poolt tehakse öeldaks oo Tulevik on meil ju selline, et ega meil ei ole vaja muud, kui märksõnad sisestada, esitada õiged küsimused tehisintellektile, otsingumootoritele ja mida iganes veel, saada need vastused kätte ja neid siis öö, otsustajatele ette sööta siis halduslikult mõistlikus soustis. Ehk et öö, olukord, kus ka riigitasemel natukene nagu Soositakse seda, et noh, vaadake, et ega see erialaline teadmine nii oluline ei peagi enam olema mingis valdkonnas. Masin teab kõike, masin otsib kõik asjad üles ja meie asi on lihtsalt nende võtmesõnade vastu saadud asjad üle natukene kooluda ja öelda, et valikuvõimalused on sellised teistugused või kolmanda laatsed.
1: No jah, et masin teab ju ikkagi lõpuks seda, mida inimene on talle ette söötnud ja, ja praegu me oleme vist küll veel selles vaasis, et, et see on suuresti äh, ikkagi inimeste tehtud järjelduste põhjal, et, et kindlasti masin suudab rohkem hoomata, kui suudab üks inimene ja, ja nagu on ühest Google ja teiste ettevõtete eksperimentist äh, selgunud siis näiteks äh, kliimapoliitika läbi suudab tehisintelekt äh, Pidada kolme minutiga, mis muidu päriselus võtaks aega sada aastat. Võtta Aga kellega siis, ta peab
2: neid ise oma vahel või?
1: Ise endaga, et selles konkreetses eksperimentis. <laughs> Tehti siis virtuaalsed vasted kogukondadele, riikidele, et tõhesõnaga... Ja neid haldas nagu, ka
2: teisintelekt.
1: Just, et nad suhtlesid ja. nagu oma vahel, et, et olid esindajad siis, kes, kes esindavad väga vastandlikke seisukohti, noh, sisuliselt ikkagi püüdes simuleerida meie oma ühiskonda, et, ähm, Et kui kriitiliselt sellesse peaks suhtuma, ma arvan, et sama kriitiliselt nagu me suhtume igasugusesse infosse, nagu me suhtume ekspertide teadmisesse üleüldiselt.
2: Ehk et see on sama asi, et ka tehisintelekt ei lahenda müra küsimust, vaid viib selle hoopis uuele tasemele.
1: Jah, et ta võib teha küll asju kiiremini ja, ja võibolla siis leida mingisuguseid tõdesid, aga ma arvan, et väga paljud poliitilised otsused või üldse otsused, mis me oma elust teeme, ei ole ju tihti selle põhjal, et kas miski on objektiivselt õige või ei ole, vaid väga suur osa on seal ka sellel, mis meile inimestena meeldib. Noh, kui me räägime kas või automaat tõlkest. Ma kui ette, et on hulk inimesi, kes ütlevad, et neile meeldib tõlkida, nende roll ühiskonnas on tänu sellele, nad tunnevad ennast vajalikuna, et, et võibolla on see piisav põhjus, miks neid mitte laialdaselt kasutavad.
2: No teisintelekt Sten on ju teinud filme, teinud... <laughs>
3: teisintelekt Sten.
2: <laughs> teisintelekt Sten <laughs> on teinud kõike. Kunsti, väga psühheteelilist, väga tõele lähedast ja kummalist siin on olnud Tallinna linna vaateid, mis on sünteesitud kokku, teab millest veel... Kas on tänasel hetkel ka teisintellekt loonud mõne mängukeskkonna, kus fantaasia seosed ja kõik muu on no, veel rohkem vint peale keeratud kui need, mida inimesed täna loovad?
3: Mm, lihtne vastus on ei. Üm, küll, aga ma just mõtlesin ka selle peale, et teisintellekti poolt loodud kunst on just nagu viimase aastaga eriti hirmuäratavalt suure hüppe teinud ja see on nüüd küll üks asi, mida mängutööstuses hakatakse tõenäoliselt aina rohkem-rohkem kasutama sellepärast, et ähm, eraldi mängu on raske luua, sest nad põhinevad konkreetsetel mootoritel, mida ma ei tea, mida Tehisintellekt peaks tegema, et seda luua, aga hästi palju tööd kulub mängudes ka selle peale, et luua igasugust nii-öelda taustakunsti, sellised tausta plaanid ja pisikesed elemendid aala, et siin peab olema mingi kivikene ja praegu teeb seda tööd inimene käsitsi arutis, aga seda on võimalik asendada siis Tehisintellekt poolt kunstiga. Ja seda mõnes mõttes juba on teatud mängudes kasutatud ka. Mulle detsembris ilmus selline mängnuga Hai on Life, kus olidki seintel tehisintellekti poolt loodud pildid, mis kujutasid siis filmipostreid näiteks. Ja yeah. no, ma tean, et nad kasutasid selles projektis ka vähemalt arendusfaasis kasutasid tehisintelekti sisse loetud hääli mis oli nagu siis selleks kondiga paika panemiseks vähemalt üks nendest sisse lugemistest jõudis ka lõppmängu. Eks siis selles mängus on nii teisintelektipoot loodud
2: kunsti kui ka häälnäitlemist näitlemist. Siin kohal teen saates aga väikse pausi ja kuuleke mõt pärast vahega edasi. Ja et kuule, ja et kukkuvõun jätkub Külas postimehe teadusajakirjanikud Marilis kolk Sten Koolman ja Kaido Einama. Mina saate just Maareks Trendberg. Üks teemade ring, mis üsna selline oluline ongi ju see, et teisintelekt suudab neelda aina rohkem ja rohkem kõik need deepfake ilmingud, kus keegi on ilmeksimatult tõepäraselt järgi tehtud oma näo ja häälega. Nõpkuku maailm võibki ju kokku pandud saada täiesti kummalistest asjadest, millel pole tegelikusega mingit pistmist, kus inimesed, kes meile on tuttavad, räägivad meile tuttava häälega mingid asju, tekitavad uut tõde, mida, mida on raske lahti muukida. Kas selle vastu on mõni meetod olemas, kui ta. Sööd, At -at 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 -at. Kui ma nüüd lasen selle programmi kontrollima, siis ütle mulle, jah, Vaat, see oli nüüd valeverk ja kraam kuigi väga tõepärane.
0: No ainukene vahend ilmselt selle vastu on teine tehisinte mida Aga kui saks... kokkulepivad, ja no, mida
2: me kahtleme?
0: No tegelikult tulles selle juura teema juurde tagasi, et Ameerikas on eks ole tehisintelekt, kes kaitseb inimesi kohtus. Eestis ju planeeriti ka sellist tehisintelekti riigi valitsemises, kus näiteks masin otsustab lihtsamata äh, trahvid või mingid pisirikkumised ära ja kui inimene sellega nõus ei ole, et siis ta saab nagu edasi kohtus vajalda, et põhimõtteliselt, noh, kui nüüd lastane kaks tehisintellekti kokku on sama olukord, et, et firma, kes pakub tehisintelektiga kaitsat, sattub olla kokku äh, riigi poolt pakutud tehisintellektiga kohtunikuga <laughs> ja siis nad jäävad oma vahel vaidlema. Ja otsustavad inimese üle. Ja. Kui
2: see otsus on no, inimese halduskäitumise või muu asja üle on üks asi, aga tehisintelekt ju otsustab üsna sageli ja aina enam ja enam ka meie tervise küsimusi küll analüüsib üht või teist röntgenpilti või keerulisematki kolme mõõtmelist kujutist, kas meditsiinis julgetakse täna suurema uljusega anda oma elu ja tervist tehisintelekti kätte?
0: Eks see on ka keeruline küsimus, usalduse küsimus ka kindlasti, et tehisintelekt peab enne jõudma piisavalt kindlaks, et ta ei teeks enam olulistes küsimustes vigu. Aga üks asi, millest ta võib nagu kohe aidata, ma arvan, et ta on nii öelda kirurgi assistent, kes, või, mis pakub nagu kirurgile vajalikul hetkel võibolla väga kiiresti mingit olulisi asju, mida peaks teadma.
2: No kas või loeb üle, ütleb, et, et nüüd siit laua pealt on ühed käärik kadunud, et kus need on. Kõhusek ja ja võibolla ta juhib
0: ka seda äh, kirurgi manipulaatorit, et, et ei tehtaks kogemata mingit valet liiget või kuskil midagi valesti.
2: Vaatame sellele, et teist on on tehisintelekti juhitud äh, autod sageli teinud täiesti määramatud peatusi Kohtades, kus ei oleks pidanud tegema, aga lõppkokku võttes on nad osutunud ikkagi turvalisemaks sõiduvahendiks kui inimene ise roolidega.
0: Jah, see kipub küll niimoodi olema.
2: Marlis ma mõtlen seda, et no, maailm on ju keeruline, kõikides seostes ei ole üldse lihtne, et keskmisel poliitikul on raske hoomata kõiki loodusseadusigi ja oma järeldusi teha sellest ja lihtne on nendele vastu vajelda, kui valijad ka ei tea neid täpselt. Kas see sama näide, mis sa tõid, kuidas kliimaarutelusid lahendas teisintellekt, vaid mõne hetkega, mis inimeste puhul võtab aega tõttu. ja tõttu ilmselt väga pikki aastaid, kas selline teisintellekt, et Ma nüüd aitan teil kaasa tulla, et kuidas maailm tegelikult toimib. Kas see võiks leida populaarsust inimeste hulgas, kooliõpilaste hulgas või ka täiskasvanute hulgas, kes siis nagu seletabki ühel teisele kolmandal mõel ära, kuidas maailm toimib ja kuidas ta ei toimi. Et piltlikult öeldes masin, mis teeb selgeks, et maager on ümmarkune.
1: No, ta võib kindlasti vaimustust tekitada esialgu vähemalt, aga mul on pikas perspektiivis selles küll väga vähe usku, sest et, et ma arvan, et sinna jõuame kunagi, et, et teisintelekt päriselt ühele inimesele midagi suudaks selgeks teha, sest õppimine käib ju ikkagi ise seoste loomise, ise seoste ehitamise arvelt ja seda peab igaüks ise tegema, et, Et, et seda tõesti ma arvan, et arvutid mitte kunagi üle võtta.
2: Isegi mitte seda, kui me täna teame ju, et võrk on pilgeni täis kõikvõimaliku udu, valet, pluffi ja muud sellist, mille tulemusena keegi ütleb, et näete, see on ju nii, et asjad on nii, kuna internetis on kirjas, ehk et kas võibki tekida olukord, et kuna interneti pannaksegi ka kirja ja seda levitatakse ka kõike valet, et siis põhimõtteliselt ei ole ka tehisintellektil midagi muud teha, kui ka natuke all neelata seda valeti ja selle järeldused ei ole siis juba õigedel.
1: Kindlasti ja, ja sellepärast ühelt poolt sellepärast on oluline, kui me räägime koolist, et oleks võibolla äh, kvalifitseeritud juhendaja juures, kes siis võibolla ei suuda äh, hoomata maailma nii nagu seda suudab teisintelekt, aga ta suudab äh, õpilasi suunata, ta suudab võibolla kriitiliselt mõelda ja, ja suunata küsima küsimusi, aga teiselt poolt koolis samamoodi nagu ka arsti juures, ma arvan, et väga suur osa Terveks saamisest ja targaks saamisest on inimlik kontakt, et, et lõpeks ju ikkagi inimene tahab õppeprotsessis päris inimesega arutada midagi arsti juurde. Ta tahab ka, et keegi vaataks teda kaastundlikult. Ja, ja no, aga kui on, kui on
2: selle tehisintellekti küljes. Ideaalse miimikaga masin, mis no, täna sel hetkel on olemas. Nad on lihtsalt nagu halli värvi, et inimene saaks aru, et see ei ole teine inimene. Aga kui nad värvida need miimilised robotid, mida on ehitatud Suurbritannias, värvida veel ka naha värvi, ja mis, seda ei ole võimalik nii eriti kui inimesel on mingi valu, sest suudab näha täiesti kaastundlikku masin, et mis on kaastundlikum kui iga keskmine
1: arst. Võibolla, väga raske on siin spekuleerida. Ma ikkagi kahtlustan, et me kiipume ära unustama ka seda, et, et kui me pandeemia tõttu vistusime kaks aastat kodus, et siis üsna kiiresti tekis inimestelt tülpimus igasugustest ekraanidest ja masinatest, et, et jah, võibolla kui me jõuame ühe väga inim, inimlikku, inimese kuju ja inimese naha ka masinani, siis on see olukord teine, aga üldiselt ma olen skeptiline selles osas.
2: Nüüd kui minna edasi kogu sellise no, eespordi juurde, et, no, me teame, et masin üldiselt ületab olgu ta, mis iganes füüsilist tööd tehes inimest juba täna. Et, no, me ei tea ühtegi olukorda, kus inimene jookseks võidu Boston Dynamics ehitatud robotiga või midagi muud. Võib-olla võidaks, aga kes see teab, mingil hetkel mitte. Kuidas on mängude maailmas, et, et e on ju meeletu tööstus. Meeletu tööstus, meeletu inimeste tegevus, põneb valdkond. Ma ei tete, suuruse mõttes ilmselt võrreldab nii mõnegi päris füüsilise spordialaga. Kus seal platseerub tehisintellekt Kas äh, tekib sama olukord nagu Males, kus no, tundub, et Male on kaotanud oma fookuse just nimelt tõttu, et masin ületab inimest igal juhul ja palju teised mängud ka, et kas nagu, sellises arvuti mängu maailmas äh, võib midagi samasugust juhtuda?
3: Äh, ma arvan, et ei platseeru mitte kuskile eespordis. Äh, täpselt samamoodi nagu äh, inimestel ei teki mingit äh, seost, kui nad vaatavad äh, erinevaid äh, neid postundainäämiksi roboteid oma vahel äh, võidujooksmas siis ei ole ju tegelikult üldse huvitav äh, vaadata, kuidas arvuti ise endaga mängib Et, äh, selliseid äh, asju on teha saanud juba aasta kümneid paljudes mängudes on see, et kui sa jätad selle kuskile avamenüüs lihtsalt seisma, siis ühel hetkel tuleb see video, kus on arvuti poolt mängitav see mängupilt see põhimõtteliselt oleks ju täpselt sama et ei ole mitte mingisugust põnevust, ei ole mitte kellelegi põhjalt hoida ja mis sa investeerid enda huvi ja aega ühe ja ühtede ja nullide jadasse. Need spordis on ju täpselt samamoodi, et tegelikult ju valid mõnes mõttes natuke ikkagi isiksuse, et kellele põhjalt hoida. Kui enda poole hoidu, mitte ainult tema sportliku saavutuste pealt, vaid ka väliste tegurite põhjal.
2: Ja selles mõttes ma saan aru, et nii tennise mängus kui laua tennises inimene saab arvuti poolt juhitud roboti käest kaotusseisu üsna kiiresti kätte, kuna see on lihtsalt niivõrd kiire, aga mängitakse edasi. No, male puhul ma olen tähele pannud, et male enam ei ole niivõrd fookuses, kui ta kunagi oli, kui olid näelda inimesed veel masinatest üle, aga eesmort on siis selline koht, kus sa pigem ennustad ka, et mingit näelda masinaga vägikaika vedu ei tule. Ma arvan, et see on lihtsalt selline uh, süke tore humoorikuse
3: eksperiment vahel teha, et oh, mis juhtub siis, kui paneme inimese ja masina vastamisi, aga nagu mingit sellest pikemat, pikemat edulugu siin kindlasti ei ole hea.
2: Kaido, sa oled üsna palju vaadanud ja kirtanud kõik võimalikust militaartehnikast, mis seotud Ukraina sõjaga aina rohkem meie fookuses ja aina rohkem kõik võimalikud masinatroonid ja kes teab veel, mis juhtimissüsteemid arenevad kiiresti ja veel väga kiiresti. Kui suur roll nendel puhkudel võib olla tehisintelektist, et kiiremini sihtida, kiiremini sihtmärke avastada ja kes teab mida teha, et kaugel Ukraina sõja tehnoloogilist poolt vaadates on siis nagu selline päris robotite sõda, kus no küll mitte strateegilisi, ma loodan vähemalt, aga pigem taktikalisi otsuseid hakkavadki masinad tegema, mis nõisi ja No et
0: tegelikult kõikides nendes igasugustes uutes kuuenda põlvkonna hävitajates ja ise sihtivates relvades on tehisintellekt juba sees ja seda kasutatakse ka aina rohkem igasuguste lihtsamate ülesannete jaoks, et nagu näiteks siht märgi tuvastamine, sihtimine või siis kuuenda põlguna hävitajatel lendab veel kaasa mehitamata troone terve parv, mida siis teis ise juhib, et piloodil oleks nagu võimalis keskenduda mingitele tähtsamatele ülesõnetele, et ma arvan, et sõjas tuleb selline automatiseerimine väga kiiresti kätte, kus lahingu nii juhtimiseks igasuguste pisi asjade otsustamine antakse ära masinatega kätte.
2: Ma tahtsingi küsida ka seda, et kuidagi nagu see pärast või pärast seda, need on erinevad asjad, aga me näeme täna seda, kuidas Ukraina sõjaga rööbiti on kogu tehisintellekti valdkond teinud vähemalt uudistele toetudes sellised tohutu hüppe ja arenduse läbi, kas nendel asjadel võib olla ka põhjuslik seos, et, et lihtsalt oluline on ka kaitsetehnoloogiat just praegusel hetkel seda võrd edendada ja need tõlke lahendused ka see chat -GPT ja muud asjad, mida me siin täna arutluseks oleme võtnud, on ikkagi oma juurmises küsimuses moel või teisel älda kaitse kaitsealaselt kasutuse võetud.
0: No ütleme, kaitsealal võiks tehisintellekti osa olla pigem jah, selles, et ta lihtsustab igasuguseid öö, otsustamisi ja no, ütleme, jätab nagu, inimesele rohkem võimalusi otsustada tähtsaid asju lahingus ja kõik võimalikud tehnilised asjad liiguvad täiesti aina rohkem tehisintellekti suunas. Kas või näiteks need Eesti droonid, mis suudavad tuvastada nagu väga kaugelt vaenlase lahingutehnikat, siis nad annavad inimesele täpselt koordinaadid ja info, mis selles kohas on ja siis inimesele jääb nagu üle ainult otsustada, et kas ta vajutab nüüd nuppu ja saadab sinna poole teele raketti või, või mitte. Ja igasugused muud koordinaatide arvutused ja tehniline töö jääb nagu ära.
2: Ehk et masin on ikkagi see võtmeküsimus, mis võiks olla see, kes võidab antud juhul ka Ukraina sõja või on seal mingi lootus, et näiteks raua hunniku suurus on lõppkokku võttes see, mis määrab. Või sinu tunne ütleb, et võidab see, kes nutikab? No, ma pigem arvan, et nutikus
0: võidab selles mõttes, et Et rauda peab ikka väga palju siis vastu
2: panema sellele. Siin kohal teeme saatusega väikse pausi ja kuulake meid pärast vaheaega edasi.
1: Head kuku õun.
2: Head kukukuulajad, kuku õun jätkub. Mina saate just Markst Röntgen, kes kollegid postimehe teadustoimetusest Marilis Kolks, Tenkoolmann ja Kaido Einama. Marilis kui. Palju tänasel hetkel, kui me tuleme nagu selle juurde, et isenesest ju keskkonna kohta, kõik võimaliku informatsiooni üli väga palju. Teis jälgivad seda, mis maapeal toimub põhimõtteliselt. Me võime aval vaadata, kuidas. Ilmastiku protsessid toimuvad, mis vees, maal, õhus, kõikkel olemas on, liigub või ei liigu. Kui palju täna võiks olla võimalusi, et tehisintelekt looks nagu mingi tervikpildi inimese jaoks sellepärast, et väga sageli on ju küsimus milles, et keskkonnast aru saamist ei ole üksikutest aspektidest, aga nagu mingit terviklikku pilti, et mis millega seotud on, kui ühte asja liigutada, mis veel liigub, see tekib väga raskelt. See on tavaliselt ulatuslikke teadustööde küsimus, kas kunagi me võiksime ette kujutada seda, et tehisintellekt monitoorib, jälgib, arvutab ja annab meile umbes sama hea ülevaate sellest, mis ökosüsteemist toimub, nagu me täna teame näiteks ilmakohta.
1: Ja miks mitte? Eks, eks selle nimel tuleb siis inimestel kõvasti veel mõned aastat tööd teha. Kuigi ma arvan, et, et laias lastus on ju on ju inimeste teadmine igasugusest keskkonna vastasmõjust pigem hea probleem on selles ju eelkõige see, et, et võibolla meid ei huvita see või et me tahame keskenduda ühele kitsale valdkonnale.
2: Ehk et kui noh, jällegi, et kui tehisintelekti eksploteerida, et öelda talle, et tee niimoodi, et see oleks huvitav, et seda on just raske teha, et kui inimene sinna ise midagi sisse ei pane ja kui inimeste ootused on väikesed siis nagu sunniviisiliselt nagu tekitada olukorda, et tee nii, et kliimaküsimused oleksid inimestele huvitavad, et see ei ole päris kuldkalake.
1: Ma kardan, et ei ole ja, ja eks see on alati subjektiivne, ma kardan tõesti, et... No võibolla pari aasta või parikümne aasta pärast suudab teis intellekt teha kliimaküsimuse seksikaks igale inimesele, aga kahtlen selles. Enne, enne saabub mõni suurem katastroof.
2: Ma lähen nüüd küsimisega edasi, kas ma võin paluda, et sa teed kiire küsimise sellele samale teisintellektile ja pärit seda, et kuidas teha kliimateemad inimesele huvitavaks, et kui ma ringiga sulle tagasi jõuan, et vaatame, mida on vastavalt. vastanud. Sten, selline asi, et kui palju me saame ette kujutada, et teisintellekt muudab näiteks sellise inimesest paremini aru saades neid dimensioone, milles öelda, mängud eksisteerivad ja mis inimeste jaoks on põnevad. Või on nii fundamentaalsed, et seal nagu jälite kedagi, tapa kedagi, jookse kellesti kiiremini, et seal nagu mingit uut sellist, noh, ma ei oska öelda, mustrit või, või, või teemat välja mõelda, on üsna raske. Kuigi, noh, me teame, et ju aegade jooksul kunst, filmikunst, mis iganes on kogu aeg nagu arenenud, me oleme montaasi ja muude trikkidega saavutanud täiesti uusi elamusi, et mängud jäävad ikka mängudeks nii nagu nad on kogu aeg.
3: Ja siin juba saates on ju korra mainitud, et tehisintelekt teab seda, mida inimene talle õpetab ja siis on nagu raske ka uute uute sandritega lagedale tulla, kui neid ei ole veel välja mõeldud, et need kõige põnevamad äh, siuksed innovaatsioonid mängutööstuses pärinevad ikka, ikka inimeste kuplialt mitte, mitte robotitelt.
2: No, Samas teist teistpidi ju, kui üsna olemas olevad juba teadusartiklidki teis intellektile pureda antakse Ja palutakse nevõrda, üle vaadata siis nii mõnigi, noh, need ei ole muidugi põhjalikud erilisused, aga väiksed nüansid on inimesel jäänud tähelepanute ja midagi uudselt ikka, kinni püütakse, nii et aga sulle tundub, et mängude vallas nagu sellist nagu kardinaalset muutust, et oh, nüüd tuli mingit täiesti uus asi, teisintelekt mõtles välja mingi täiesti uue ja väga kirgliku aspekti, seda meil ei maksa ei ootata ega karta
3: pigem ei jää. jääb selliseks ikka kus just täielikult kunsti inimeste valdkonnaks aga ikkagi nagu pigem selline loov, loovvärk. Ja.
2: Meist neljast, Kaido, oled sa kõige pikemalt töötanud ajakirjanduses ja ma seda, et kas näiteks sama asjaolu, et nüüd kui põhimõtteliselt teisintellekti võime tõlkida erinevatest keeltest, erinevatesse keeltesse. on väga-väga hea, nagu me täna seda teame, nii nagu digitaalne keskkond suretab lõpkaku võttes välja paperile trükkitava ajalehe, kas meil võiks olla ka seda hirmu, et teisintellekt muutub selliseks, et vahendab küll mitte ise välja mõeldud uudiseid, aga võõrkeelseid, globaalseid uudiseid eesti keelde ja eesti keelest sellesse muusse keelde nii efektiivselt, et tavapärane ajakirjandus, nii nagu me seda nägema oleme harjunud, kõigi nende töötajatega kaotab mingil hetkel samuti mõtte.
0: Ja ma arvan, et see on nagu oli eelmises sajandi tööstusrevolutsioon, et ajakirjanikele jäävad veel põnevamad ja veel huvitavamad väljakutsed, ja nad ei pea võibolla. võib no, võibolla mõni ajakirjanik kindlasti tahab teha välisuudiseid ka, ja see on tema jaoks põnev, aga on võimalus teha, keskenduda no, sellele, mida sa ise tahad teha rohkem. Lihtsaid uudiseid teeb tehisintellekt ja võib võibolla inimene vaatab ainult üle et millised on avaldamist väärt toimetaja arvates ja millised mitte.
2: Ehk et ikkagi inimloomuses vaatamata tehisintellektile jäävad alati asjad, mida saab teine inimene paremini juurelda ja puurida kui masin.
0: Jah, ütleme masin, kasutamise eesmärk ongi võtta ju ära selliseid igavamaid ja ebameeldivamaid töid, mida nagu väga hästi ei taheta teha, et jääks aega rohkem... Ja
2: põnevate asjade jaoks? Ja kinim töö ei ka. Mida ütles Marilis nüüd meile chatkõpete selle küsimuse kohta, kuidas kliima teema või keskkonna teema põnevaks muuta? Vastus oli ümmarkune, loodan või konkreetne. Loodan veel rohkem.
1: Vastus oli no, midagi seal vahepeal, et minu jaoks täiesti ootuspäraselt pettumust valmistav, et ta ei, ei tulnud lagedale mitte ühegi. Uue ideega või millegagi, millest me igapäevaselt ei räägiks, et tekst ta ütleb, et tuleb harida inimesi ja tuleb neile näidata, kuidas kliimamuutused neid siis isiklikult mõjutavad ja, ja siin tegelikult no, tore on see, et, et rõhutaks sellele kogukonna vastutusele ja üksteisega suhtlemisele, et, et ka kliimamuutustega toimetulemiseks on vaja empaatiat kasvatada.
2: Huvitav, kas tal on seda õpetatud või ta on selle ise
1: taipanud? No ta on vist ise õppinud käsu peale, et, et, et no, kogu see info siin on ju minu jaoks kindlasti see, mis, mis käib igapäevasest diskussioonist läbi.
2: Sten, on üldse sul seotud mingeid kõhklusi või hirme selle sama ennustatud 2030. aasta vältel saabuva singulaarsusnähtusega. nähtusega. Mõtled sa selle peale? Või arvad, et see on no, lihtsalt üks paljudest asjadest, nii nagu nuppudega telefoni asemel tuli meile ekraaniga telefon, et seal me väga suurt hullu juhtuda ei saa.
3: Ja pigem see teine, et ega siin ükski, ükski punktile selline jääv, ma sattasin suht ühes videomängus sellise, sellise, noh, kui võtame jutumärkides sotsiaalse kriitika peale, kus... Oli selline väike tekst, tegevus leidis aset robotite tehases ja üks, üks väike robot oli kirjutanud, et, et inimesed ehitasid mind, et automatiseerida protsessi ja nüüd ehitan mina roboteid, kes automatiseeriksid minu protsessi, et millal see ükskord kõik otsa saab.
2: Sellega on kukku saade läbi. Tehisintellekti teemat käsitleme veel ka mõnes järgmises saates, aga seniks kaunist päeva teile ja kuulakme teile täpselt nädala pärast.
1: Kukku